0: Halleluja. Halleluja. Gott ist gut. Ich erwarte immer wieder eine Rückmeldung. Also wenn ich was sage, ich erwarte immer, da kommt was wieder zurück. Amen. Dankeschön. Ich habe Grüße mitgebracht aus Nettetal. Die feiern Gottesdienst 10.30 Uhr. Geschwister haben immer wieder gefragt, wenn du da hingehst, nimm unsere Grüße mit. Also ich grüße euch, auch von meiner Seite, auch von unserer Tochtergemeinde in Nettetal. Betet ihr weiter, wir haben jetzt Ende Juni, haben wir eine Taufe, sechs, Leute, sechs Menschen sind entschieden für Taufe. Und äh, einige sind ganz neu in Gemeinde, das ist so gut, dass es eine Mutter gibt, immer, die immer uns unterstützt. So betet ihr weiter, dass der Herr uns weiter segnet. Amen wo ich predig anfange. Ich weiß gar nicht, warum Gott, vor ich meine Predigt hier hinbringe, Gott hat schon offenbart. Miriam steht da vorne und redet die ganzen Worte, was ich sagen wollte. Ich habe gedacht, was ist hier los? Ja? Und äh, mein Thema ist das, lege deine Entmutigung ab, lass euch nicht entmutigen. Und ich, ich habe gedacht, Gott, warum magst du das? Aber das ist schön zu hören. Das ist wir einzeln im Geist. Das kommt nicht von mir persönlich, das kommt von Gott. Deswegen, Miriam hat das gelesen, hat. ich habe hab erst mal innerlich gedacht, wow, nicht viel. Ja, das ist gut, ein bisschen zu sagen, aber nicht viel. Das war auch schön. Letztes Mal war auch so, ich, ich denke, dass es auch heute wirklich Gott mit euch reden wollte. Ich habe genug Zeit investiert, Gebet und auch Vorbereitung. Gott wird uns stark machen heute. Amen. Ich wollte kurz beten. Himmlischer Vater, wir danken dir in diesem Zeit, dass wir hier sind, Herr. Du bist ein wunderbarer Gott. Segne uns heute Morgen durch dein Wort. Stärke uns, Herr. Wir brauchen das. Wir brauchen deine Stärkung. Stärke uns. In Jesu Namen. Amen. Amen. Wie ich gesagt habe, seht ihr das Bild? Das ist nicht so hell. Mach dir mal diese Lichter aus, bitte. Ich bin, ich bin dunkel, ich weiß, aber auch nicht so viel Licht. Okay. Das ist nicht so deutlicher. Lege deine Entmutigung ab. Also, Entmutigung kommt, wenn du mitspielst, da kommt keine Entmutigung. Wenn du alleine stehst, wenn du ein bisschen anders ist als alle anderen, dann kommt das Entmutigung. Deswegen habe ich dieses Bild ausgewählt. Was sieht ihr? Wenn jemand fragt, was sieht ihr? Sieht ihr den schwarzen Regenschirm nicht? Der eine, der diese Wunderfarbe ist, das seht ihr immer. Und das ist, deswegen habe ich dieses Bild extra ausgewählt. Wenn du nach Hause gehst, nimm dieses Bild mit, ein Wort mit. Das unterstützt dich in deinem Leben. Ja? Lege deine Entmutigung ab. Das ist mein Thema heute. Okay, ich habe noch gar nicht angeschaltet. Entschuldigung, jetzt kommt. Oh, oh, oh so viel. Okay, ich habe zwei Übersetzungen mitgebracht. Erstmal Johannes Kapitel 16, Vers 33. Ich habe euch das gesagt, damit ihr in meinen Frieden geboren seid. In der Welt wird man Druck auf euch ausüben, aber verliert nicht den Mut. Ich habe die Welt besiegt. Eine neue evangelische Übersetzung. Hier sehen wir Jesus sagen, Johannes Evangelium, Der sagt Herr in der Welt wird man Druck auf euch ausüben. Ja, das ist schon, schon was, was ihr seht. Ich habe ein paar Mal über diese von, äh, von über dieser Bibelstelle ich schon gepredigt, aber diesmal ganz anderes Thema. Dieses Thema ist das so. Lege deine Entmutigung ab. Und dann noch eine Übersetzung habe ich mitgebracht. HIV-Übersetzung. Dies alles habe ich euch gesagt, damit ihr durch mich Frieden habt. In der Welt werdet ihr hart bedrängt, aber lasst euch nicht entmutigen, ich habe diese Welt besiegt. Das hat der Jesus gesagt, er sagt, also lasst euch nicht entmutigen. Lasst euch nicht entmutigen, das von Jesus. In dieser Welt haben wir alles. Druck, wir haben viele Worte, ja, Druck oder egal was du da sagst, die Menschen sagen zu dir so viele Sachen, wir haben so viele Informationen, wir bekommen immer wieder. Wir haben jetzt Technik soweit, wir kriegen Nachrichten, WhatsApp, Twitter, Facebook und was weiß ich alles gibt. Aber was ist, wo bringt das alles zu uns? Manchmal zum Entmutigung. Auch gibt es Ermutigung durch Facebook und durch WhatsApp, aber da gibt es so Entmutigung in unser Leben. So, ich habe einen Text gelesen, oder einen kleinen Artikel gelesen über Entmutigung. Entmutigung bedeutet, dass man seinen Mut verliert oder dass man jemand anderem den Mut nimmt. Entmutigung kann sich also an einen inneren Zustand beziehen oder auch an einen Prozess und eine Handlung. Das deutsche Wort Mut steht nicht nur für Kühnheit und Tapferkeit. Mut steht auch für Gemüt. So gibt es Wagemut, Hochmut, Edelmut und Großmut. Entmutigung bedeutet, dass man den Zugang zum seine psychische Kräfte und Fähigkeiten verliert. Entmutigung kann eine ergreifen, wenn man keine Aussicht auf Erfolg sieht. Beispielsweise schon mehrere Niederlage hat entstecken können. Man kann auch von jemand anderem ermutigt werden, der einem der scheinbare Aussichtlosigkeit seiner Unterfangen vor Augen führt. Wenn der Zustand der Entmutigung Länge anhält, kann er die, Klammer auf, Depression Klammer zu, münden. So gilt es immer wieder, neuer Mut zu fassen, sie sich nicht so schnell entmutigen zu lassen. Es gibt immer einen Ausweg, es gibt immer etwas, wofür es sich lohnt, sich zu enga- enga- engagieren. So, das ist über Entmutigung. Also Entmutigung kommt nicht einfach so, Entmutigung kommt von Menschen. Entmutigung, auch wir Christen dürfen Entmutigung erleben. Das kommt auch immer wieder. Manchmal denken wir super Christen, wir werden nie entmutigt. Wir haben das Wort Gottes in meiner Hand. Ich werde immer vorwärts. Nein. Ich habe immer oft gesagt, was ich erlebe, das gebe ich weiter. Was ich in meinem Leben erlebe, das gebe ich euch weiter. Ich habe letzte Zeit so viele Entmutigungen bekommen, damit Leute damit sagen können, verpisse euch alle. Ist so. Ich war, bin so weit gekommen, in meinem Leben, die Leute geredet habe, überredet habe, und habe ich gedacht: Ey, das ist genug. Ich habe genug von euch. So ist das manchmal in unser Leben. Entmutigung macht uns fertig. Das geht so weit, Burnout oder Depression, wie du immer sagst, das kommt ihm so weit. Aber Gott sagt: In diesem Welt habt ihr Druck. Aber lasst euch nicht entmutigen. Ja, das finde ich so toll von Jesus. Der wusste schon vor 2000 Jahren, was zu uns kommt. So, wie kommt diese Entmutigung? Entmutigung von sich selbst. Vielleicht wir sind selbst, wie ich ja vorher gelesen habe, manche Niederlage, was wir erlebt haben, und sagen wir, ey, das funktioniert nicht mehr. Das war's. Ich habe zweimal gebetet, dreimal gebetet, das ist Schluss. Ich habe mit Frau so viel geredet, die wird nicht ändern. Die Frau kann sagen, ich habe mit meinem Mann so viele Gespräche geführt, der wird nicht ändern. Damit entmutigt du selbst, sagst du, gibt es nicht mehr, geht nicht mehr. Oder Entmutigung von Lebenumständen. Ja, dein Lebensumständen kann auch dich entmutigen. Wir werden gleich tiefer gehen. Ja, das sieht alles schief aus, alles nicht funktionierbar, dann kommt Entmutigung automatisch. Sagst du, mh, was soll ich unternehmen? Das sieht sowieso alles krass und schief und krumm aus. Ich werde nicht unternehmen. Entmutigung kommt auch von den Lebensumständen. Entmutigung auch manchmal, wenn wir Gott nicht richtig verstanden haben, denken wir, Entmutigung kommt von Gott. Ja, wir denken, ey, Gott hat mich dicht gelassen. Weil du Gott nicht verstanden habe. Nicht? Weil Gott, lässt, Gott, macht, Gott gibt keine Entmutigung, der macht auch nicht. Wir selbst, wir denken, das kommt von Gott. Entmutigung kann auch von deiner Familie kommen, von deiner Frau oder deinem Ehemann oder von deinen Kindern oder von deinen Freunden. Entmutigung kann auch von Brüdern kommen. Auch einer hat erlebt von einem Ko- eine König. Und Entmutigung kann auch. Von den Profis kommen. In dieser Welt gibt es so viele Profis, die super studiert haben. Ja, das kann auch von denen kommen. Ich, wir lesen so viele Gottesmänner, die stark unterwegs war mit Gott, die haben auch oh, Entmutigung erlebt. Deswegen, von denen aus habe ich diese sechs Punkte rausgeholt. Woher kommt diese Entmutigung? Entweder hast du falsch eingeschätzt oder das kommt von anderen Menschen, Familien, Freunde, auch von Profis. Entmutigen von sich selbst. Lesen wir Matthäus Evangelium 26, Vers 74. Hier kam ein Mann, der heißt Petrus. Da fing er an zu fluchen und zu schwören. Ich kenne den Menschen nicht. Und alsbald krähte der Hahn, Hahn und Petrus ward eingedenkt und wortet Wort des Jesus, der so ihm gesagt hätte, hatte, ehe der Hahn kräht, wirst du mich dreimal verleugnen. Und er ging hinaus und weint bitterlich. Und das kommt nicht von jemand anderem selbst. Petrus entmutigt sich selbst und sagt, ey, ich habe missgebaut. Ich habe missgebaut, ich habe nicht gehört, was Jesus gesagt habe. Und jetzt entmutigt er sich selbst, was hat er getan hat, der Wein bitterlich. Könnt ihr vorstellen, ein Leiter oder ein Führer, der wird gekreuzigt und er hat gesagt: Nee, ich werde mit dir dabei sein, ich werde kämpfen für dich. Auf einmal sagt er: Ich kenne diesen Mann nicht. Und auf einmal erinnert er, was Jesus zu denen gesagt hat. Und der der entmutigt sich selbst und weint und und, und bitterliche Weinung steht hier drauf. Und Zweite ist das so, Entmutigung von Lebenumständen. der Könige Aktien, Vers 1 und 2. Eine ist in dieser Bibelstelle schon oft gepredigt worden. Auch viele wissen die schon, als Kinderstunde schon. Lesen wir. Und Ahab sagte in Isabel alles, was Elia getan und wird alle Propheten Baals mit den Schwertern umgebracht hätte. Da sandte Isabel eine Bote zum Elia und ließ ihn sagen, die Götter sollen mir dies und das tun. Wenn ihr morgen um diese Zeit mit denen leben nicht also, verfahre wie du mit jedem, jener Leben. Er aber ging in die Wüste eine Tagereise Kam und setzte sich unter den Hinzersträuch und sprach: Es ist genug, so nimm nur, Herr, meine Seele. Da sagt er, er aber ging hin in die Wüste und sagte: Es ist genug, so nimm nun, Herr, meine Seele. Und diese Umstände, der hört, der könnte nicht mehr da leben, obwohl man Gottes, der ist so viel getan für Gott, und der steht ja und auf einmal. Der sagt, das ist genug für mich. Der Entmutigte, der wird entmutigt durch den Umständen. Die Leute sind da zum Töten. Die Leute sind da, sein Leben zu nehmen. Der reist, der läuft weg von Ort, wo der sein muss. Und der geht dahin und sagt, das ist genug für mich. Ich kann nicht mehr. Kennt ihr diese Worte? Es ist genug. Es ist genug. Ich habe genug getan. Aber meine Umstände ändert nicht. Er bleibt wie vorher. Es ist genug Herr. Ich will was Neues. Angst. Weggehen. Das reicht. Wir lesen noch eine Stelle hier. Lukas-Evangelium. Die denken, die Jünger denken, Gott hat den alleine gelassen. Und dann sagen die, Lukas 24, 21. Wir aber hofften, er sei der, welcher Israel erlösen sollte. Ja, bei all dem ist heute schon dritter Tag, seit solche geschehen ist. Und die stehen mit Enttäuschung. Ihrer Gedanke war so, Jesus hat den enttäuscht. Aber die wissen gar nicht, was Plan Gottes Und manchmal wir denken, oh, Gott enttäuscht mich immer wieder. Gott enttäuscht uns nicht. Wir verstehen nicht. Manchmal, was deinen Plan, der mit uns hast. Deswegen, wir enttäuschen uns selbst. Und dann sehen wir noch einen Mann von seiner Familie aus. Manchmal nie hat er toll gesagt, du musst deine Frau hören. Da gibt es so andere Frauen, ja? Ich höre auch meine Frau. Ofter, ofter. Hiob, sagt er. In den Hiob geschrieben. Hiob Kapitel 2, Vers 8. Und neun, was sagt seine Frau? Also, dass Hiob seine Scherbe nahm, um sich damit zu kratzen. Der steht in einer richtigen Situation, der könnte gar nicht mehr drankommen. Ja? Der versucht irgendwie eine Trost zu bekommen. Der versucht irgendwie diese Stelle, wo kratzt, das richtig zu kratzen. Und da kam seine Frau, was sagt die? Da sprach sein Weib zu ihm, hältst du noch fest an deiner Vollkommenheit? Bist du Wahnsinn? Siehst du nicht, was du da magst? Ist das nicht genug für dich? Hältst du immer noch deine Vollkommenheiten, dein Gott? Was sagt die? Sage dich los von Gott und sterb. Das ist das Schlimmste, eine Ehemann was bekommen kann von seiner lieben Frau. Die sagt, manchmal die Ausleger legen die so aus, die Frau könnte gar nicht mehr sehen, wie der leidet. Deswegen, diese liebe Frau hat so gesagt, kann auch sein. Aber diese Worten, wenn wir lesen, wie es ausgedrückt wurde, hältst du noch fest an deiner Vollkommenheit, immer noch von deinem Gott. Sage dich los von Gott und sterbe. Das ist eine eigene Frau. Wir erleben noch manchmal in unserer Familiensituation, Entmutigung kommt manchmal von deinem Partner. Keiner wollte laut sagen, aber stimmt so. Ich werde auch nicht laut sprechen. Entmutigung kommt immer wieder in unserer Lebenssituation. Hier sehen wir einige Freunde von, von Hiob. Da ist einer, heißt Elipas. Der sagte ja, Hiob aufgrund von Sünden leiden müsste. Seine toller Freunde. Die kamen, die wollen immer was sagen. Kennt ihr eure Freunde, die, kamen, die kommen zu dir, immer wollen die was sagen in deiner Situation. Die wollen immer über deine Situation sprechen. Die wollen immer in deine Situation reinsprechen. Ich habe auch solche Leute. Die kommen in meine Situation. Manchmal denke ich, Herr, warum redest du mit mir nicht? Warum redest du mit jemandem, der 100 Kilometer weit weg lebt? Du könntest zu mir sagen. Ich bin doch jemand, der leidet. Ich bin doch jemand, der mit dem ganzen Kopf durcheinander geht. Da noch einer heißt, Bild der glaubt, dass Hiob unbußfertig war und dass er bleiben müsse. Dann noch einer Freund kam, der Sofa heißt, der Sopa heißt, ja, meinte er, nicht Sofa, Sopa, meinte dass Hiob eine noch schwere Strafe für seine Sünde verdient hätte. Das passiert, weil du das getan hast. Das ist einfach eine Strafe. Der Gott hat gesehen, das hast du verdient. Da kam der eine, der wirklich Hiob ein bisschen verstanden habe. Der kam, der, der wollte irgendwie Hiob ein bisschen trosten. Elihu heißt er. Er greift das Wort gegen Hiobs Freunde. Glaubte, dass Gott leid zuließ, Hiobs Charakter zu formen. Klein bisschen Trost. Ja, das ist nicht eine Strafe. Das ist nicht irgendwas, was du falsch gemacht hat. Vielleicht Gott will dich besser machen, als bis jetzt du bist. Hiob ist entmutigt worden von seiner Frau und Freunde. Mitte seine Schwierigkeiten, viele Fragen an Gott, die machen noch mehr Druck statt Helfen. Die beurteilen sie den, so auch unsere Lebenssituation. Freunde oder eigene Familienmitglieder, manchmal kommt so eine Beurteilung, ey, bei dir läuft was schief, weil du nicht korrekt bist. Deine Ehe läuft nicht gut, weil, weil, dein, weil du nicht gut bist. Oder dein Ehemann nicht gut bist. Immer wieder die Beurteilung oder in den Lebenssituationen. Die Leute versuchen immer so einreden. Das ist nicht nur in Deutschland, das gibt es gibt Sri Lanka auch viel zu viel. Die versuchen immer in dein Leben einzustreden. Und das ist das hier bei Hiob auch. Kommt von eigener Familie. Wenn deine Freund oder Verwandte ist oder zum weit weg jemand, ein Bekannte wird sagen: ja, ja, erzähl mal so weiter. Ich mache mein Leben weiter. Ich weiß, was ich tun sollte. Aber eine Frau, die so viele Jahre zusammengelebt, zehn Kinder auf dieser Welt gesetzt, auf einmal die sagt, die gebe auf, sterbe. Und das ist eine Entmutigung für Hiob sein Leben. Der hat was mit Gott. Der hängt auf Gott. Der will mit was Gott zu tun haben. Was passiert, kommt Entmutigung von seiner eigenen Frau und seiner Freunde. Da kam noch eine. Situation. Hier kam David, ein Mann Gottes, Ausgewählte, und der kam in ein Kriegsgebiet. Was passiert? Da kam der seine Bruder, der ältere Bruder, und sagte: Was sagt er? Der erstmal der war sehr zornig auf David dann sagt er, was suchst du hier? Was willst du hier? Ich kenne deine Vermessenheit und deine Herzenbosheit wohl. Der schimpft, der sagt, was bist du hier, was willst du hier suchen? Das kommt doch manchmal unserer Geschwistern auch so. Warum unternehmst du das? Warum magst du das? Ich sage nicht, alles, was von Geschwistern oder Brüdern kommt, negative ist. Ich wollte nur sagen... Wenn dein Leben du nicht selber hinkriegst, ja? wenn du deine Beziehung mit Gott klar ist, wenn Gott regelmäßig mit dir redet, dann jemand da quer redet, das ist eine Entmutigung. Wenn deine Beziehung zum Gott aufbrechen will, das ist eine Entmutigung. Wichtig ist deine Beziehung zum Gott. Wenn das klar ist, wenn da einer überredet in dein Leben, das ist eine Entmutigung. Das ist keine Mutigung, Ermutigung. Das ist eine Entmutigung. Dann sagte er, der David wollte gerne gegen Goliath kämpfen. Dann kam eine, eine erfahrene, eine König, der kam und entmutigte David. Saul aber sprach zu David, du kannst nicht hingehen, wieder diesen Philister mit ihm zu kämpfen, denn du bist noch eine Knabe, ein Knabe. Dieser aber ist ein Kriegsmann von Jugend auf. Könnt ihr vorstellen, ihr wollte was anfangen, dann ein erfahrener Mann kam zu dir und sagte: Hör mal, du kannst das nicht machen. Das ist nicht für dich. Wisst ihr, wenn ihr alles durchschaut, diese ganze Entmutigung kommt nicht von Gott, dass es auf menschlicher Ebene ist. Alles kommt von menschlicher Ebene. Der Saul, der, der ist ein König geworden und, und der kennt sein Gott, aber trotzdem, der vermessen, der, der David mit, mit Goliath, mit den Kräften. Aber der vermisst den nicht mit Gott, der es einen Gott gibt. Die ganze Rat kommt von menschlicher Ebene. Ich habe genug erlebt, diese menschliche Ebene Rat zu bekommen. Schau dich mal an. Willst du eine Gemeinde gründen? Du bist doch schwarz. Wie schaffst du mit den Deutschen eine Gemeinde zu gründen? Das war vor drei Jahren. Ich habe gesagt, ich habe einen Gott, der Gemeinde baut. Ja, nicht ich, der Herr, der baut seine Gemeinde. Jesus hat gesagt, ich baue meine Gemeinde. Und da habe ich diese eine gute Freundin von mir, hat er das mir gesagt. Ich habe ignoriert, weil ich ja Gott vertraut habe. Hier kam der auch, oh, der der König, der der Kriegsmann, der sagt ja, du schaffst das nicht. Und letzter Punkt, Profis. Ups. Also das zweite Timotheus 7 2,7 sagt es, denn Gott hat uns nicht einen Geist der Füßsamkeit gegeben, sondern der Kraft und der Liebe und den sucht. Was ich sagen wollte, ist, brauchst du keine Angst zu haben in deiner Situation. Lass euch nicht entmutigen, weil der Gott ist, der Herr ist groß, der größer als deine Situation, größer als dein Problem, der ist da. Die rat alles, was bekommen hat, das kommt nicht von, von göttlicher Ebene, das kommt von menschlicher Ebene. Die vermessen sich selbst. Ich, wenn ich das nicht hinkriege, kriegt er auch nicht. Kommen wir wieder zum Elia. Elia bekommt Angst in seiner Situation. Die ist ängstlich. Was mag der? Er aber ging in die Wüste und tagereiseweit kam und setzte sich unter eine Ginzestrauch und sprach, es ist genug, so nimm nun, Herr meiner Seele. Wisst ihr, wenn wir entmutigt werden, wir haben keinen Bock, was unternehmen. Was machen wir? Versuchen wir, von Menschen weggehen, Von Menschen weg. Der haut der einfach ab. Eine Tage lang, der ist nur gelaufen, und sucht dir einen Ort, wo kein Mensch da ist. Und was macht er? Der, der lügt dir hin. So ist es manchmal in unserer Situation. Gott hat einen Plan mit dir. Der hat was mit dir vor. Aber so viel Entmutigung in deinem Leben, denkst du, ey, weißt du was? Ich nehme Abstand. Moderne Wort, ja. Wenn du Abstand nimmst, das läuft alles besser. Das bei Elia ist nicht gelaufen. Der hat kein was zum Essen. Er hat irgendwo einen kleinen Schatten gefunden, legt er auf und sagt, er, pff, das reicht mir. Herr, nimm mich weg. Ich will nicht mehr leben. So wirkt das Entmutigung in unser Leben. Und was sagt er noch? Das ist genug. Nimm mich, Herr. Und dann der sagt auch, oh, andere Stelle, das ist nicht da, ich werde weiterlesen. Und der sagt, der kam und setze unter den, der setzt er dahin und es ist genug zum Nimm mir her, meine Seele. Und er legt er sich und schläft er unter den Baum da. Und dann fragt dieser Engel Gottes, ey, was magst du da? Was magst du da? Und er legt nochmal, esst er und trinkt er und legt er wieder nochmal. Der wollte gar nicht unternehmen. Und was der noch sagt, ich bin nicht besser als meine Väter. Ich bin nicht besser als meine Väter. Und das damit der zeigt, ich bin nicht gut genug. Ich bin nicht gut genug für den anderen. Ich bin nicht besser als meine Väter. Ich bleibe wie ich bin, nehme meine Seele weg. Ich will nicht mehr leben. Wenn eine Entmutigung in dein Leben kam von Menschen oder von Freunden oder Familie oder jemand anderem, denkst du automatisch, ey, ich bin nicht gut genug. Ich bin nicht gut genug, wenn du diese Menschen vertraut und dann sagst du, ich bin nicht gut genug, ich bin nicht besser als alle anderen. Und dann kam diese Situation, sagst du, nehme ich Abstand von Menschen, besser sterben. Ich will nicht mehr weiterleben. Aber was sagt Wort Gottes zu uns? Römer 8, Vers 30. Welche er aber vorbestimmt hat, der hat auch berufen. Welche er auch berufen hat, die hat er auch gerechtfertigt. Welche er aber gerechtfertigt hat, die hat er auch verherrlicht. Wir haben einen Gott, der hat uns berufen und, und gerechtfertigt gemacht. Du kannst jederzeit, du bist so wertvoll. Wenn wir Jesaja lesen, Gott sagt, du bist so wertvoll vor meinen Augen. Du bist so wertvoll, du bist meins. Manchmal wir kriegen Worten von Menschen, denken wir, ey, ich bin eine Fremde. Ich höre nicht zum Reich Gottes. Ich bin kein Kind Gottes. Ich bin nicht gut genug. Lass diese Worten draußen. Das hört zu deinem Leben nicht. Weil du bist nicht allein. Du hast einen wunderbaren Gott, der stark und Macht hat. Der allmächtige Gott ist in deinem Leben. Hört nicht von Menschen, der diejenige immer dich entmutigen wolltest. Und das ist bei Elia auch. Was macht der? Der haut der ab und sagt der besser wenn ich sterbe. Dann sagt er: Er sprach, ich habe heftig für den Herrn, den Gott Herrschaden, geeifert. Denn die Kinder Israel haben deinen Bund verlassen und deine Alter, älteres zerbrochen. Altäre zerbrochen und deine Propheten mit dem Schwert umgebracht. Und ich bin allein übrig geblieben. Wenn eine Entmutigung zu dir kommt, du siehst keine Perspektive. Du sagst alles zu. Ich habe keine Perspektive mehr. Das sagt er auch. Alle sind gestorben. Ich bin allein. Ich bin allein, da hast du keine Perspektive mehr, ich habe keinen Weg mehr. Alles geschlossen, ich werde sterben. Aber wisst ihr was? Dieser Elia war ein Mensch, vor viele Propheten von den Baal und auch die Menschen, knapp 850 Männchen stehen gegen den. Und er hat so eine Wunder getan, der betet zum Gott, Gott sendet Feuer von oben nach unten. Der hat so viele Wunder erlebt von Gott. Der hat gar keine Angst gehabt gegen Menschen. Auf einmal durch diese Umstände seien entmutigt. Und was macht der? Der ist am Boden. Der sieht keine Perspektive. Der sieht gar nichts. Der sagt, ich will sterben. Mehr brauche ich nicht. Aber wisst ihr was? Der sagt, ich bin allein. Keine andere da. Was sagt Gott? Vers 18. Ich aber will in Israel 7000 übrig gelassen, nämlich alle, die ihre Knie nicht gebeugt haben, vor Baal und deren Mund, ihn nicht geküsst haben. Der sieht das nicht. Der ist so viele tausend noch am Leben, 7000 Menschen noch am Leben, das hat der Elia nicht gesehen. Weil die Umstände, den so entmutigt hat, der konnte nicht mehr sehen. Der haut einfach ab. Aber hier hast du eine Möglichkeit. 7000 starke, gläubige Menschen da. Das ist so manchmal in unserem Leben. Wir sehen das nicht. Wir sehen das nicht. Wir sehen unsere Lebenssituation immer enger, wenn Entmutigung zu uns kommt. Immer enger. Wir sehen keine Perspektive, weil diese Entmutigung dich so einen Druck setzt. Auf dich so einen Druck setzt. So. Ich habe viele Punkte, aber ich will schnell sein. Da gibt es noch einen Mann, so erlebt habe, Der heißt Jeremia. Der war auch Mann Gottes. Viel unterwegs. Guter Prophet. Der hat viel getan, der hat viel getan für Gott. Aber sein Leben endet auch langsam so. Jeremia 20, Vers 1 und 2. Was passiert, Vers 2? Schluckt er den Propheten Propheten Jeremia und legt er in den Stock, der sich in oben oben Tore Benjamin beim Hause der Herr befand. Hier. Jeremia, der geht zum Ort und er gibt seine Prophetie weiter zu den Menschen. Der ermutigt den Menschen. Der sagt, ihr soll weitergehen mit Gott. Und allem drum und dran. Gut gelaufen, der hat seinen Dienst getan. Was passiert? Der kriegt er auf die Fresse. Voll auf die Fresse. Richtig reingeschluckt, richtig drauf. Und stecken ihn in, den, in eine, einen Ort, wo er nicht rauskommen kann. Und was sagt er? Jetzt kommen wir an den Punkt. Was sollen wir tun in dieser Situation, wenn Entmutigung zu dir kommt? Was sollen wir tun? Wie können wir damit umgehen? Schauen wir an, was hat der Jeremia hier getan hat. Vers 20 7. Was mag er? Der ist wenn Entmutigung bei dir kommt, sei ehrlich. Bockst du nicht rum und rum drehen. Manchmal, wenn wir eine Situation wir stecken keinen Mut mehr, irgendwas zu machen. Wir versuchen, irgendwann eine Ausrede. Ey, ich mag das nicht, weil das und das so läuft. Sonst hätte ich gemacht. Oder wir denken, ey, wenn das und das passieren werde, werde ich weitermachen. Sonst nicht. Kennst du diese Situation? Du sagst so nicht, wie bei dir läuft. Hier, Jeremia, der macht dir das. Der war ehrlich zum Gott. Sag Gott, wie, du, wie der gefühlt hat. Sei ehrlich, sag Gott, wie du dich fühlst. Wie läuft das in deinem Herzen? Das hat der Jeremia das getan. Der sagt, Herr, du hast mich überredet und ich habe mich überreden lassen. Du bist mir stark geworden und hast mich überwunden. So bin ich um tägliche Gelästern geworden. Jedermann spottet über mich, denn zuft ich rede, muss ich gewaltet und Zerstörung ankündigen. Also, dass das Wort der Herrn mir Horn und Spott erträgt die ganze Zeit, ganze Zeit. Der erzählt alles nochmal, wie ihm seine Herzen ist. Der erzählt, der erzählt und erzählt. Und das ist das Wichtige unser Leben. Wir müssen nicht verstecken vor Gott. Der kennt sowieso unsere Situation. Wichtig ist das, dass du aussprichst und sagst und redest. Sei ehrlich und sagst Gott, wie du fühlst. Sei Gehorsam. Das hat der Jeremia getan. Gehorsam für Gott. Gehorsam für sein Wort. Der tut dir, was Gott von denen erwartet. Sei gehorsam. Mach weiter, was du tun hast. Mach das weiter, was du tun hast. Lesen wir Jeremia 20, Vers 9. Sagte ich mir, ich will ihn nicht mehr erwähnen und nicht mehr in seinen Namen reden, dann brannte es in meinem Herzen, als wäre ein Feuer in meinem Gebeinen eingeschlossen. Ich suchte es auszuhalten, aber ich könnte nicht. Der versucht irgendwie nichts zu machen. Der wollte nicht unterordnen, was Gott von erwartet. Der will nicht gehorsam sein, aber sagt er, ich kann leider nicht. Ich höre, was Gott sagt. Ich tue, was Gott sagt, was ich tun kann. 2. Korinther 10, Vers 5 sagt, und jeder Gedanke gefangen nehmen zum Gehorsam gegen Christus. Also das Wichtige ist, was sagt Gott über mich? Wie sieht Gott über mein Leben? Da musst du gehorsam sein. Da musst du unterordnen. Nicht die ganze Entmutigung von den anderen. Sei wachsam. Jeremia war wachsam und er hört ja, was Gott sagt. Sei wachsam. Aber der Herr ist bei mir wie eine starke Held. Darum werde meine Verfolger schrauscheln und nicht vermögen. Sie werden nicht sehr schämen müssen ihre Unglügen, benehmend mit ewiger Schmach, die man die vergessen wird. Hier ist es, Jeremia, so klasse, der ist wachsam, der weiß, wer mit denen ist. Der weiß, Gott ist mit mir. Der weiß, Gott ist mit mir, bei mir wird nicht mangeln. Hebräer 13, Vers 5. Ups. Okay, ich habe das nicht drin. Okay, lesen wir nächste. Sei wachsam. Erstmal gehorsam und dann wachsam. Sei wachsam in dein Leben. Er sagt ja, Psalmist. Psalm 119, Vers 25, 28. Meine Seele glät an Staube. Belebe mich nach deiner Verheißung. Ich habe meinen Weg erzählt und du hast mir geantwortet. Lehre mich deine Satzungen. Lass mich den Weg deiner Befehle verstehen und deine Wunder betrachten. Meine Seele weint vor Kummer. Richte mich auf nach deinem Wort. Der sucht ja nicht Rat irgendwo anders. Der sagt: Herr, durch dein Wort. Dein Wort, ich bin bereit, gehorsam sein von Dein Wort. Stärke mich, führe mich, leite mich, belehre mich. Das ist was Wichtiges. Nicht, was diese Welt sagt über dich. Du bist nicht derjenige, der dir was sagt. Wisst ihr, ich kann nur Rat geben zu Menschen, wie weit ich weiß. Mehr kann ich nicht. Aber Gott ist noch größer als Wienot. Gott ist noch größer als alle anderen. Seine Sehen ist ganz anders. Sein Auge ist ganz anders als meine. Der sieht dich ganz anders, wie ich dich sehe. Warum kennst du immer mit den Menschen? Vielleicht Menschen kann auch weiße Rat geben. Ich bin nicht gegen Menschen. Aber deine Beziehung zu Gott ist sehr wichtiger als alle anderen. Das ist sehr wichtig. Deine Beziehung zu Gott. Höre, was Gott sagt. Gehorsam für sein Wort. Wachsam sein. Und jemand zu dir sagt, Gott ist ist verlassen von dir, das glaubst du nicht. Gott wird nie dich verlassen. Der wird immer bei dir sein. Du vielleicht oder ich. Wir gehen weg von, von Gott. Hier, Elia hat das getan. Da der, der geht er weg. Gott will gerne den da haben. Der geht der weg, der haut der ab. So sind wir. Wir hauen auch manchmal ab. Aber Gott sagt: Was hat der, der Jeremia getan hat, der war ehrlich. Sei ehrlich vor Gott. Sei gehorsam vor Gottes Wort. Gehorsam ist ein wichtiger Punkt. Wisst ihr was? Manchmal, wir sind gehorsam für viele Dinge. Ah, Gott ist so ein liebender Gott. Der wird mich vergeben. Der wird ganz anders sehen. Manchmal versuchen wir das Wort Gottes noch zu drehen. Höre, was der Herr zu dir sagt. Gehorsam sein für sein Wort. Das ist das Wichtigste in unserem Leben. Gehorsam. Jeremia war gehorsam für Gott. Der war wachsam. Sei sicher, der Herr mit dir ist. Das ist sehr wichtig. Sei sicher, der Herr mit dir ist. Wenn da dich sich ausgegeben hat, kannst du vergessen. Und letzter Punkt: Sei anbetungsvoll. Lob Gott mit deinem ganzen Herzen in deiner Situation. Jeremia lesen wir: Singet den Herrn, lobet den Herrn, denn er hat die Seele der Armen von der Hand auf. Übeltäter rettet. Vers 13. Singe dem Herrn, lobe den Herrn, denn er hat die Seele in den arm von den Hand, der Übeltäter rettet. Lobe den Herrn in deiner Situation. Das ist auch wichtig. Das hat der Jeremia getan. Nachher können wir sehen, wie Jeremia sein Leben geändert hat. Ich habe nicht so viel Zeit. Das werde ich euch weitergeben. Ermutigung von, kommt von allen Seiten. Entmutigung kommt von allen Seiten. Ermutigung kommt von nur von Gott. Wir können nicht Menschen viel ermutigen, weil sie, wir sind begrenzt. Ich bin begrenzt. Alle, wir sind begrenzt. Vielleicht, manche haben mehr Erfahrung, manche haben weniger Erfahrung. Aber wir sind begrenzt. Aber Gott ist grenzenlos. Der hat keine Grenze. Der kann uns sehr gut ermutigen. Und lass Gott dein Leben wirken. Bitte stehen wir alle auf. Ich wollte kurz beten. Halleluja. Wie wir am vorher gesehen hat, entmutig dich nicht selbst. Sagst du nicht, du bist gut genug? Sagst du nicht, du kannst das nicht? Wenn Gott zu dir gesprochen hat, der ist dabei. Der wird dir helfen. Schaust du den Lebensumständen und sagst du nicht, das wird nicht. Sagst, siehst du deine Familiensituation und sagst du nicht, das wird nicht. Der Gott ist jemand allmächtig. Sein Wort ist letztes. Nicht deine oder jemand andere. Manchmal Profis sind doch unser Leben quer. Die kommen auch dazwischen. Lass nicht andere Menschen in dein Leben überredet. Frag Gott. Sei ehrlich zum Gott. Sei ehrlich zum Gott. Sei gehorsam für sein Wort. Sei wachsam. Denk nicht, Gott ist weg. Gott ist da. Sei sicher, der Herr mit dir ist. In deiner Situation, egal wie das aussieht, fang an, Gott zu loben. Fang an, Gott zu loben. Jetzt machen wir das.